0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Almost Daily. Heute mit dem Thema September. Und da reden wir natürlich nicht über den September, Nils, sondern ähm, über Fragen von euch an das Hashtag AD September. Ich weiß gar nicht, warum wir es September nennen, aber das wurde das auch mir auch so nicht zugetragen. Fallen, ich
1: gesagt, warum denn September?
0: Ja, weil wir das im Prinzip einmal einfach im Monat, Monat machen oder? wollen. Ähm, und jetzt nennen wir es halt einfach immer nach den Monaten. Muss man das ja
1: nicht am Monatsende machen, weil dann würde AD September ja auch Sinn machen, irgendwie. Ich glaube,
0: so viele Gedanken sind da nicht in das Hashtag geflogen. Nee. Ähm, jetzt nehmen wir es. Es sind auch einige Fragen rumgekommen und wir arbeiten jetzt einfach die Liste ab. Wir machen das zu zweit, weil äh, mehr keine Zeit haben. Das ist die Wahrheit. Ihr seht
1: den Enthusiasmus, wie er quasi mit jedem Wort mitschwingt. Lasst euch nicht auffressen von so, so viel Vorfreude. Freude.
0: So, wir fangen einfach mal an. Ähm, Patrick Starr bei Twitter, The Mr. Snow One, fragt, äh, klassisches Kabarett oder moderne Stand-up-Comedians, was findet ihr besser, Nils?
1: Ähm, auf jeden Fall Stand-up, aber das klingt jetzt immer wieder so ein Gehede. So. Aber ich finde tatsächlich amerikanisches oder auch britisches Stand-up viel besser als deutsches. Ich finde, dass wir... Das ist jetzt nicht so ein Hipster-Genörgel. Ich weiß, dass das so klingt, aber ich meine es tatsächlich so. Ich glaube, dass wir in Deutschland eine wachsende Stand-Up-Kultur haben, aber noch keine richtig gute. Es gibt relativ viele Nachwuchskünstler, da sind sicherlich auch talentierte Leute bei, aber wenn man sich mal international umschaut, was es da für geile Leute gibt, Louis C.K. zum Beispiel, Jim Jeffries, der Australier ist, das sind alles Leute, die auf einem Niveau performen und auch ja in der Geschichte auch schon Vorbilder sich nehmen konnten, die ja in Deutschland schwer zu finden sind. Ja? Wenn du hast ja einen Heinz Erhardt oder so, der vielleicht als Stand-up-Künstler ähm, durchgeht, aber so in der Breite gibt es ja nicht so viele Vorbilder. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie im Fußball, wenn du einen englischen Torhüter nimmst, die sind ja alle schlecht. Und deswegen gibt es in England keine Vorbilder für einen Jungen, wo er sagt, ich gehe ins Tor, weil ich bin Jens Lehmann oder also Oliver Kahn. Keine neuen nach. Deswegen kommen keine neuen nach, weil es keine Vorbilder gibt, an denen man sich orientiert. Und so ein bisschen ist es vielleicht auch in der Stand-up-Landschaft so, dass es so ein bisschen die, 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 die gescheitliche Basis fehlt. genau. Mhm. Und äh, deswegen finde ich also internationales Stand-Up wesentlich besser als deutsches und auch besser als Kabarett, wobei es, glaube ich, auch sehr gutes Kabarett in Deutschland gibt.
0: Machen wir den Buddy ein bisschen höher, der ja. wird eventuell auch was zum Besten geben.
1: Hallo Buddy. Ähm, ja,
0: ich sehe das, seh das wie der Nils. Ich bin ja großer Stand-Up-Fan. Ich wollte eigentlich auch früher Stand-Up-Comedian werden, habe es mich aber nicht getraut. Was aber auch ein bisschen daran liegt, dass die Form von Stand-up, die ich zum Beispiel mag, die eher deftigere Variante, die politisch nicht korrekte Variante, hier in Deutschland irgendwie nicht, nicht so funktioniert. Also die von dir angesprochenen Louis C.K., Jim Jeffries, Bill Burr, das sind alles Leute, die die ja echt Sachen sagen, wenn man die einfach eins zu eins ins Deutsche übersetzen würde, da sehe ich schon, wie die ganzen, die würden hier niemals Stars werden können. Da würden die Leute wahnsinnig werden, wenn die übers Ficken, über Drogen, über Rassismus und so reden. Ähm, das funktioniert hier in Deutschland nicht. Wir sind hier meiner Meinung nach politisch zu korrekt, wir sind zu steif, wir haben zu sehr einen Stock im Arsch. Das höchste der Gefühle war immer Ingo Appelt der äh, dann irgendwie irgendwas mit Ficken gesagt hat und alle haben immer gesagt, oh, dieser Comedian, der immer Ficken sagt.
1: Ja, das Wobei ist das so auch das für eine sprachliche äh, Färbung ist. Kann weil, sein. Weil ja, Im kann Englischen sein. sagt man viel ähm, leichtfüßiger sowas wie, Entschuldigung jetzt, aber sowas wie Fuck, Shit. Und im, im Deutschen ist Ficken, Scheißen, das ist was, das hat eine ganz andere Schärfe. Ja. Und, und ganz, man fühlt sich richtig, äh, das ist auch, geht nicht so, so schön von der Hand. Aber es sind auch, von der Hand, das stimmt schon. Die, die,
0: die Wörter sind natürlich schon irgendwie, ich weiß auch nicht, woran das genau liegt, ähm, dass man, wenn man im Englischen sagt, Kant, dann lachen die Leute. Wenn man im Deutschen sagt, Fotze, dann ist der Abend verloren äh, mit dem Publikum. Ich weiß auch nicht, das stimmt auf jeden Fall. Aber es sind auch die Themen an sich, die, ähm, die, die nicht so behandelt werden. Ich habe oft das Gefühl, dass deutsche Stand-up-Comedians erzählen einfach nur Witze. Also im Prinzip ein Aufbau und dann kommt die Punchline und das war's und dann kommt das nächste. Während die richtig guten Stand-up-Comedians, ähm, so auch so Leute wie, wie Jerry Seinfeld, Chris Rock und so weiter früher, äh, selbst ein Bill Cosby, äh, Richard Pryor und so, die haben, die haben im Prinzip Geschichten aus ihrem Leben erzählt, die haben Situationen erzählt und haben es geschafft, in diesen Situationen oder in diesen Geschichten haben sie äh, natürlich auch Punchlines und Gags gehabt, aber es, es wirkte wie, als ob dir jemand einen Schwank aus seinem Leben erzählt, der auch nicht konstruiert ist, sondern der auch oft mit einer Weltanschauung, mit, mit Meinungen verbunden ist. Also selbst ein Chris Rock, der die deftigsten Dinge raushaut, du hast das Gefühl, du lernst richtig was, der, der, der predigt fast schon. Ähm, das fehlt mir so ein bisschen.
1: Ich glaube übrigens, dass das ein Punkt ist, wo auch vielleicht so ein bisschen... Das, was man im Deutschen so, so scharf unterscheidet zwischen Kabarett und Stand-up, dass es im Amerikanischen auch so ein bisschen ineinander übergeht, weil das Stand-up eben auch sehr politisch ist und äh, mit sehr viel Meinung ähm, auch äh, aufgefüllt. Und in Deutschland ist es, wie du auch sagst, oft, dass man das Gefühl hat, die Suche nach dem Gag. Und, und ja. die, die vertreten zum Beispiel, die erzählen dir einen Schwank über Religion und die Absurditäten, die dahinter eigentlich stecken, die Wahrheiten, die absurden, und ist, deswegen ist es relativ politisch auch, ja und, und äh, hier ist es so Politik ist Kabarett zum Beispiel und Stand-Up ist eher so Gags und ich erinnere mich an ähm, einen Auftritt von äh, Louis C.K., ich glaube das war so eine Art Gedenkfeier für, für George Carlyle oder so, ja? Mhm. ja? George Carlin Carlin, Entschuldigung und ähm, da hat er auch gesagt, er ist irgendwie die ersten 20 Jahre seines äh, Standup, ähm, seiner Stand-Up-Karriere ist Louis C.K. mit den immer selben Witzen aufgetreten, ja, also er da was ich, war er in seinen 20ern, heute ist er ja Mitte 40 oder so, ist er halt los und hat wirklich 20 Jahre auf den Bühnen dieselben Witze, dieselben Zoten gerissen und irgendwann hat er halt ähm, analysiert, wie, wie die großen Leute das gemacht haben und hat halt gemerkt, ähm, die haben jedes Jahr zwei, drei Specials und äh, mit unterschiedlichem Programmen und er hat sich überhaupt nicht, äh, er konnte sich gar nicht erklären, woher die diesen Inhalt generieren. Ja? Und dann hat er gemerkt, die Leute erzählen aus ihrem Leben und die trauen sich, unangenehme Situationen, die man eigentlich vielleicht eher verschweigt, zu verarbeiten in einem Stand-Up-Programm. Genau. Und ähm, dass sie halt mit jedem Programm immer tiefer gehen in, in sich selbst und in die Wahrheiten, die man vielleicht gar nicht so aussprechen möchte. Und aus diesen Wahrheiten, aus diesen Geschichten, die einem passieren, generiert er jetzt auch seine Stand-Up-Programme. Und wenn man mal guckt, der hat jetzt mittlerweile auch... Äh, jedes Jahr ein, zwei äh, HBO-Specials oder sowas. Ja. Ähm, also selbst, selbst so jemand wie Louis C.K. hat gelernt. Ja? Und das, ja. da sieht man wieder, dass, dass diese Vorbilder vielleicht in Deutschland, aus, von denen man lernen kann, gar nicht so vorhanden sind. Ja, also es,
0: man muss natürlich auch sagen, es ist ein bisschen unfair, weil Stand-Up ist in Amerika natürlich äh, seit den 50er Jahren im Prinzip eine ein absolut äh, verbreitete Kultur. Also da gibt es, äh, wenn man in New York war oder so, da gibt es an jeder zweiten Ecke gibt's einen Stand-Up-Club, wo kleine unbekannte Leute hingehen und ihre, ihre Bits, wie es so schön heißt, ähm, da vortragen. Ähm, so was gibt, diese ganze, diese ganze Stand-up-Kultur gibt es nicht. Wir haben stattdessen an Karneval so die Büttenreden. Und da, daher kommt auch so ein bisschen der deutsche äh, Kabarett- oder der, der, der Stand-up-Humor, der ist eher eben so Witze geprägt. Und Kabarett ist in Deutschland halt immer sehr politisch geprägt und mir immer ein Tick zu intellektuell. Mir ist das immer zu jovial, zu von oben herab und zu... Ähm, ja, ich kann es auch nicht so sagen. Mir fehlt da immer dann so ein bisschen die Nähe. Das ist dann immer eher wie so ein Kommentar in der Tageszeitung, der zwar seine Zoten hat oder seine Spitzen, aber ähm, ein, ein Louis C.K. oder ein Chris Rock oder so, die haben auch, die sagen auch viel zum Thema Waffen oder Rassismus oder so, aber da klingt das nicht so, als ob da einer doziert wie ein Professor. Ähm, also im Prinzip schließe ich mich dem Nils an, um, um mal jetzt wir labern schon wieder viel zu lange zu einer Frage. Ähm, ich sehe es genauso. Ich kann mit, mit deutscher Stand-up-Comedy wenig anfangen. Es gibt wirklich fast niemanden, wo ich wirklich sage, also jemanden, den ich mag, ähm, aber das kann man auch nicht direkt Stand-up-Comedy nennen. Es ist Kurt Krömer zum Beispiel. Ähm, aber das ist auch keine Stand-up-Comedy. Nee, das, das ist auch kein Kabarett. Was ist das? Das ist einfach Unterhaltung.
1: irgendwie. Ja, man muss das ja nicht immer kategorisieren. Ja. Der ist einfach ein lustiger Kerl und Punkt. Ja, genau. Aber so richtig deutsche
0: Comedy oder Kabarett bin ich irgendwie kein Fan, aber wenn es ums Englische geht, dann auf jeden Fall Stand-Up-Comedy. hoffe, die Frage ist beantwortet, Mr. Snow. Wir kommen zur nächsten Frage von äh, Fritz at Schachtelkind. Ähm, wenn es nicht euer Job wäre, würdet ihr dann trotzdem YouTube-Videos, Podcasts und so weiter machen? Hm. Ja, also, ab, also wenn man mal davon ausgeht, dass wir mit YouTube-Videos und Podcasts kein Geld verdienen, <lacht> ähm, kann man das eigentlich bejahen. Ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn ich jetzt nicht ähm, diesen Beruf hier hätte, der mir das ermöglicht, aber ich glaube, ähm, ich wäre nicht irgendwie ein Bankangestellter geworden, sondern ich hätte schon auch irgendwie versucht, äh, meiner Kreativität oder meine, meinem extrovertierten Ich irgendeine Plattform zu bieten. Und da bietet es sich nun mal an, mit Podcasts, mit YouTube und all den Möglichkeiten, die es heute gibt, kann man halt äh, irgendwie schon Entertainen oder Entertainment machen und das war eigentlich immer mein Wunsch. Also glaube ich schon, dass ich irgendwas in die Richtung gemacht hätte, ob es jetzt YouTube-Videos oder Podcasts oder was weiß ich gewesen wären, aber ich glaube, irgendwie hätte es mich in diese Richtung gezogen. Also ich kann mir zumindest jetzt auch nichts anderes mehr vorstellen.
1: Ja, das das, ich, ich glaube, das, das ist schwer zu beantworten, weil man sich dann, ähm, wenn man dieses Spiel jetzt spielt, dieses Gedankenspiel, in, in einer völlig anderen Realität wiederfindet und gar nicht weiß, wie man da so reagieren würde. Das also hast du auch ich, mal was Seriöses studiert oder sowas, ne? Was ja, was? aber das, gut, ich hab BWL studiert. <lacht> aber das war ja... Also, ich meine ganz ehrlich... Das wäre geil gewesen, hättest mal durchgezogen, ey. Ja, das war klar von Anfang an, dass ich das nicht durchziehe. Das war eigentlich nur Mittel zum Zweck. Ich wollte was anderes studieren, weil, weil du das jetzt gesagt hast. Erkläre ich das kurz zu Ende. Ich wollte eigentlich was anderes studieren und der ähm, Numerus Clausus, der war so... Ähm, pervers, bei 1, noch was und ich war so ein fauler köter dass ich den natürlich nicht leisten konnte, diesen NC. Und deswegen habe ich gedacht, ich studiere BWL und das Grundstudium ist das gleiche, wie in dem Fall wollte ich Kulturwissenschaft studieren. Und dann kannst du dich in einem...
0: Kulturwissenschaft Hol hat ein NC von so ja. 1, irgendwas. Ja,
1: also zu meiner Zeit auf jeden Fall und ich glaube, es ist jetzt nicht viel besser geworden, obwohl man das mittlerweile in mehr Städten studieren kann. Damals konnte man es nur in Lüneburg und Leipzig studieren. Und ähm, dann äh, war der Plan, sich in ein höheres Fachsemester einzuschreiben, weil dann ja auch aus den ersten Semestern viele Leute rausgehen, dann werden Plätze frei und dann kannst du dich mit dem gleichen Grundstudium, äh, in dem Grundstudium mit verschiedenen Scheinen, die du da auch fürs andere Studium benutzen kannst, dann halt einschreiben. Das war der Plan, aber das BWL war so scheiße, dass ich da keinen Bock drauf hatte und dann ähm, kam dann ja auch immer diese Giga-Geschichte und dann habe ich das eh verworfen. Aber ähm, ich habe immer das Bedürfnis, erklären zu müssen, weil ich natürlich überhaupt gar keinen Bock auf BWL hatte. ja. Aber
0: also würdest du auch sagen, dass früher oder später hättest du in irgendwie in diesen Bereich gezogen?
1: Ja, das, also ich, das weiß ich nicht. Also ich weiß natürlich, dass es so gewisse ähm, Eigenschaften in, in mir gibt, die darauf Bock gehabt hätten, aber vielleicht wäre es dann irgendwas anderes geworden, weißt du, vielleicht wäre man, wär man in eine Werbeagentur gegangen oder sonst ja. was, wo du dich dann kreativ austubst und dann gar nicht mehr das Bedürfnis hast, ähm, einen kreativ, ein kreatives Überschusspotenzial irgendwo loszuwerden, weil okay. man eh damit beschäftigt ist, Dinge zu tun. Keine Ahnung, weiß ich nicht. echt sehr schwer zu beantworten. Ja. Aber wir haben es versucht, Schachtelkind. Dennis
0: Thyssen at Prototyp ähm, schreibt, denkt ihr, dass die Preise für die Next-Gen-Titel bei rund 70 Euro bleiben oder bis zum Release sinken? Also bis zum Release auf keinen Fall. Ich glaube, warum
1: sollten die gerade zum Release günstiger werden? Nee, oder? Ganz ehrlich, weiß ich auch nicht. Würde ich abwarten, kann ich auch nichts zu sagen.
0: Ich glaube, dass die bei dem Preis bleiben. Höchstens vielleicht irgendwie nach Weihnachten oder so, wenn die erste Käuferwelle gekauft hat, dass dann irgendwie das günstiger wird. Aber so viel günstiger wird es glaube ich auch nicht. Das ist eine gute Chance für die, mal so 10 Euro drauf zu klatschen mit den neuen
1: Konsolen. Hm. Sagen,
0: es sind Neue Konsolen muss man abwarten. Vielleicht
1: ja. gibt es auch ein anderes System, dass das nach, nach gewissen Zeiträumen reduziert wird, das Spiel. Es gibt ja auch heute irgendwann, dann ist es ein Klassikspiel oder so. Ja. Ähm, dann ist es günstiger, vielleicht geht das dann auch ein bisschen schneller. 70 Euro ist schon happig für ein Spiel, ne? Ja. Also absolut, ja. Wenn, du,
0: wenn du 14 bist oder so und noch keinen Job hast, äh, sind 70 Euro, da, da trifft sich ja ganz gut, dass kaum neue Titel rauskommen, hm. kein Exklusivtitel. Äh, Holger Hat Hart äh, schreibt, hat einer von euch eine dritte Brustwarze oder eine vergleichbare Superheldenfähigkeit? Mhm. Ich habe drei Eier.
1: und benutzt kein einziges. Nein, aber ich habe drei. Ähm, das, ja, das ist, ist toll. Hast du, hast du drei Brustwarzen? Ja. So eine drei Zitzen? Ich hab, ja, ich habe drei Zitzen, ja. Unter anderem, also, was soll ich jetzt sagen? Ich habe meine, meine Superkraft ist extreme Faulheit. Ich kann also... Ähm, besser als jeder andere faul sein. Das Problem an dieser Superkraft ist, dass die jetzt in Superheldenkreisen nicht akzeptiert genug ist, um damit jetzt sich ein Kostüm zu machen und auf die Straße ja. zu gehen und so. Ich habe mir es auch schwierig vor, wenn irgendwie ein Anruf kommt und sagt so, ey, hier wird gerade in irgendeiner
0: in einer Seitenstraße überfallen. Super Nils, können Sie helfen? Und du sitzt dann da und sagst so, oh, ehrlich, ich, äh, so ein 20, äh, vielleicht äh, mal gucken. Ich weiß noch nicht. Und
1: ja, das ist halt sehr schade, weil... Ähm das ist, das ist eine Marktwirtschaft, auch was Superheldenkräfte angeht. Da, da gilt Angebot und Nachfrage. Und äh, jemand, der super stark ist, der, der findet auch einen Absatzmarkt für diese Superkraft. Aber ich mit meiner Superkraft immens faul zu sein, ja. was ja auch absolut was außergewöhnlich Gutes ist, finde halt jetzt in der Gesellschaft nicht so die Anerkennung dafür, das ist schade, aber so ist es halt.
0: Ja. ja, ich Mit meinen drei Eiern kann auch ja. nicht wirklich viel machen. Also es ist eher belastend, weil ich muss dauernd auf die Toilette. Wieso das denn? Kommt da nicht das... Nee. Muss, äh, weiß ich nicht. Ist das vielleicht irgendwie so eine Blase? Ja, vielleicht vielleicht sind es gar nicht drei Eier, sondern drei Blasen, und die sind ja. einfach runtergerutscht. Man weiß es, es nicht. Es ist widerlich, egal. Ja, es ist ganz ähm, ja, hoffentlich ist die Frage damit beantwortet, Holger. Äh, die nächste Frage von DJ Genesis, Genesis Official. Wieso akzeptieren viele Menschen Hardstyle nicht als ernstzunehmende Musikrichtung?
1: Ich wusste gar nicht, dass Hardstyle eine Musikrichtung ist. Für mich ist, Hardstyle, Hardstyle ist. Also es ist für mich war das immer so ein Kleidungsstil, wenn man sich halt extrem Hardstyle. hard stylt. So, dass man dann, ey, ich bin ziemlich hard styled. Also, dass viele Leute vielleicht den Hardstyle nicht so als Ach, Style...
0: Hardstyle. Ich denke dauernd Hardstyle. Hm. so Hardstyle? Ja, so Hardstyle-Style. Oder so wie das Gebirge da. Fukuhila, Balkonlage. blond gefärbte Spitzen, drei Haarfarben und... Ja.
1: Also die Frage ist irreführend, das können wir nicht so beantworten, dass wir wissen nicht genau, auf was das abzielt. Also nächste Frage. Killer Klasnitsch
0: fragt, ein Jahr Rocket Beans TV, eure Meinung, alles so gelaufen wie gedacht, wie geht es weiter?
1: Ja, also wir sind ja mit großen Ambitionen gestartet. So wie jemand, der sehr ehrgeizig ist und an einem Marathon teilnimmt, aber noch nie einen Marathon gelaufen ist. Der läuft dann die ersten 500 Meter im Sport und dann stellt er fest, ich kann ja gar nicht mehr. Und dann sagt er sich, okay, bleibe ich mal stehen, ruhe mich aus und den Rest der Strecke laufe ich dann, wie man Marathon läuft. Das Tempo, das ich auch halten kann. Und so ungefähr würde ich unser YouTube-Start ähm, sehen. Und ja, ich, ich für meinen Teil bin zufrieden. Wir probieren da viele Sachen aus. Viele Sachen, die macht man nur einmal und sagt, man macht sie immer und dann macht man sie nicht mehr. Aber das ist ein Privileg, was wir uns erlauben, weil wir machen das nur, also wir machen das natürlich für euch, aber wir machen das nicht für irgendeinen Auftraggeber oder so, sondern wir machen das, weil wir einfach Bock haben, Sachen auszuprobieren. Und ähm, ja, da bedienen wir auch zu einem großen Teil natürlich auch eher die Sachen, die wir cool finden und weniger die Sachen, wo man sagt, was könnte jemand anderes cool finden, was könnte erfolgreich sein. Ähm, von daher, also mir macht das Spaß und wenn das euch auch Spaß macht, ist es ja
0: eine Win-Win-Situation. Also ich finde, bislang ist das eigentlich alles ganz okay. Wir haben jetzt fast 85.000 Abonnenten. Klar könnte noch der ein oder andere mehr dazu kommen, aber wir wissen ja auch, dass, dass wir eine ältere Zielgruppe haben als der Standard-YouTube-Channel. Deshalb muss man das auch eben in Relation sehen. Ansonsten haben wir noch viele Ideen. <lacht> da wird noch viel cooler Kram passieren. Killer Klasnitsch, also wenn erstmal Pen Pen Paper zum Beispiel an den Start geht, das wird der Hammer dann in fünf Jahren... Ähm, ja, wir haben coole Ideen und ich glaube, das wird auch weitergehen. Das, die Schwierigkeit bei uns ist immer, das alles unter, unter ein Dach zu kriegen, hier mit GameOne.de, mit, äh, mit TV, mit äh, all den anderen äh, Projekten, die noch so nebenbei laufen und eben Rocket Beans TV, wo halt einfach keine Kohle bei rumkommt, weshalb wir nicht 20 Leute einstellen können, ähm, um gewisse Sachen zu gewährleisten. Deshalb muss man das immer ähm, auch unter dem Aspekt sehen, was ist gerade möglich und da versuchen wir das Beste rauszuholen und ich finde, das gelingt uns ganz gut. Ähm, ich bin zufrieden. So. Ich hoffe, ihr seid auch zufrieden. Frywind fragt, welche Auswirkungen hat das Gamen auf euer Bewusstsein, Wahrnehmung und Handeln, zum Beispiel Kurzzeitgedächtnis etc.?
1: Ich hoffe, dass es keine Auswirkungen aufs Gedächtnis hat, sonst wärst du ein Fallbeispiel dafür, dass Gaming keine guten Auswirkungen aufs Gedächtnis hat. Ansonsten weiß ich das nicht, weil ich weiß ja nicht, wie ich wäre, wenn ich nicht spielen würde. Wie war jetzt die Frage nochmal. Ja, also das kann man tatsächlich, glaube ich, nicht beantworten. Also es gibt so, wahrscheinlich gibt Studien, die dann sowas sagen wie ey, die hand augen koordination bei Leuten, die spielen, ist besser oder die irgendeine Form von synaptischen Verbindungen ist besser, weil das Gehirn permanent damit konfrontiert ist, Probleme lösen zu müssen, dass es so eine Art Gehirntraining ist. Glaubst du, dass zum
0: Beispiel deine Hand-Augen- Koordination
1: ähm, sich verbessert hat. Das weiß ich ja eben nicht, weil ich, wie gesagt, ich weiß ja nicht, wie es wäre ohne. Also das ist, ja ne, das ist ja völlig abstrakt.
0: Ja, aber vielleicht gibt es ja irgendwelche Situationen im Leben, wo du, weiß ich nicht, im Supermarkt bist und super schnell und straight zum Joghurtbecher greifen kannst und das Gefühl hast, ey, das kann ich nur, weil ich 34 Jahre lang StarCraft
1: gespielt habe. Also es gibt manchmal Situationen, ähm, wo, aber das kann aber auch an einer generellen Tollpatschigkeit liegen oder an einer, sagen wir so, an einer Achtlosigkeit, wenn man so Gedanken verloren häufiger durch den Tag wieselt, wie ich das manchmal mache, dann passieren einem manchmal so Sachen, dass man den Gefallen lässt oder dass man aus einer geistigen Abgelenktheit heraus die Gefahr in Kauf nimmt, dass das, was man gerade macht, schief gehen könnte. Und das wiederum erfordert dann eine schnelle Reaktionsfähigkeit. Weil wenn, wenn man irgendwas... So, was mache ich jetzt, das daneben. Und dann muss man schnell fangen. Ich glaube, dass ich schnell äh, Sachen auffangen kann, die ich falsch platziert habe, die okay. dann runterfallen. So zum Beispiel, zum du, bist Beispiel. Ja, du
0: spielst ja auch gerne äh, FIFA oder generell Fußball am, am Computer schon immer gespielt, früher ISS und so, ähm, und auch in echt. Hast du das Gefühl, dass zum Beispiel, weil du durch FIFA spielen, hast du ja immer so eine Top-Down-Sicht oder so, so eine größere Sicht aufs Feld und, und Spielzüge und so, dass das vielleicht zum Beispiel was fürs echte Fußball gebracht hat, jetzt nicht vielleicht von der Technik her, mhm. aber vielleicht vom Verständnis oder vom, ich weiß nicht, vom Visualisieren im
1: Kopf oder so? Ich glaube, dass es das tatsächlich viel helfen kann. Mein Problem ist, dass ich, äh, als ich so meine Vereinsfußballlaufbahn, die war... Drei Tore in einem Spiel? Habe ich mal gemacht, Kannst gegen du, ja. SV Ocht Missen, da habe ich drei Tore in einem Spiel, da habe ich ausgewechselt worden, hat der Trainer gesagt, du hast ja schon zwei gemacht, cool. fand ich scheiße, weil ich ja drei gemacht. Ja. Hat er mir nicht geglaubt, dass ich drei gemacht habe, da ich du nicht mehr reinziehen. Aber hat er ja. gar nicht zugeguckt, oder? Nee, offensichtlich hat er sich gleich gegen SV Ocht Missen. Drei Tore, so, äh, auch habe ich es auch nur einmal in meinem Leben gemacht. Was ich sagen wollte ist, dass ähm, diese ganze Geschichte so, dass man wirklich viel, also dass ich viel so FIFA und so, so einen Kram gespielt habe, war erst eigentlich nach meiner aktiven Feindsfußballlaufbahn, so dass ich jetzt nicht sagen kann, dass es irgendwas bringt. Aber ich glaube, dass es was bringt, ja? weil ähm, man muss es aber, man muss seinen Kopf öffnen dafür. Man muss, ich glaube, dass du zum Beispiel sehr viel an Übersicht arbeiten kannst, sehr viel an, an Geschwindigkeit arbeiten kannst, dass du zum Beispiel antizipierst, dass du weißt Wer wo ist, bevor du überhaupt am Ball bist. Man muss, glaube ich, als guter Fußballer wissen, so quasi zwei Pässe mindestens im Voraus denken können. Wenn du den Ball bekommst und fängst dann erstmal an, er, er, ihn körperlich zu verarbeiten, diesen Ball, und dann fängst du an zu gucken, wo steht eigentlich einer, dann bist du kein guter Fußballer. Ja. Sondern was du machen musst, ist, wenn der Ball kommt, musst du genau schon wissen, was du damit machst. Welche Optionen du
0: dann hast. Ja. Das,
1: ist so die, das ist das, was man geistig leisten glaub, kann. Glaub, und das was du dann körperlich. Aber, und das ist das der körperliche ja, Ding. Du musst ihn natürlich dementsprechend auch in der Geschwindigkeit verarbeiten können, in der du denkst. Und wenn du diese beiden Sachen miteinander vereinst, Hast du gute Voraussetzungen, guter Fußballer zu sein, glaube ich. Und ich glaube, dass diese, um deine Frage zu beantworten, dass diese Fußballsimulation einem dabei helfen kann, diese Dinge zu schulen, die nicht körperlich sind.
0: Glaubst du, dass ein Fußballprofi aus der Bundesliga zum Beispiel, dass der besser FIFA spielt oder dass der, dass der generell gut FIFA spielen kann? Ähm, also klar, muss er natürlich die Mechanik äh, mhm. kennen oder so, aber die zocken ja auch alle. Ich glaub, du hast ja, glaube ich, sogar mal
1: gegen irgendeinen. Gegen Gezocken, Marcel Janssen gespielt, ja. der war gar nicht so schlecht. Ich glaube, dass, ähm, wenn, je, je realistischer das Spiel ist, umso größer ist der potenzielle Vorteil eines Fußballprofis, weil die den ganzen Tag nichts anderes machen, außer in diesen äh, Schemata zu denken. Also, na, wie, wie mache ich den Spielaufbau, über wen läuft der Ball und, ähm, Wann, zu welchem Zeitpunkt kommt der Pass und blablabla. Bla bla. Und das sind ja Sachen, die, die, die lernen die. Und wenn das Spiel realistisch ist und du dann dieselben Mechanismen da anwenden kannst, dann sind die mit Sicherheit Ich glaube, das ist auch
0: das Ding. Also, dass sie das auch umsetzen. Ihre Gedanken müssen sie natürlich umsetzen können aufs Spiel. Ähm, ja. Ich, also, zum Beispiel, ist jetzt nicht direkt so. Ich weiß nicht, ob das mit der Frage äh, gemeint ist. Aber zum Beispiel, Comunio, der äh, Fußball-Online-Manager, den wir ja auch schon mal hier bei Almost Daily ähm, hatten. Äh, der hat mir insofern gebracht, dass ich einem, mir ein unheimliches äh, Wissen angeeignet habe über äh, die Bundesliga, über Spieler und so weiter. Ähm, das ist jetzt natürlich ähm, nicht äh, direkt, Ja, es ist auch Wahrnehmung und Handeln, wenn man, wenn man so will, durch ein, durch ein Computerspiel. Ich weiß natürlich, worauf die Frage auch glaube ich, hinaus, ist ja oft diese Debatte, wenn du Ego-Shooter spielst, glaubst du, dass du dann besser mit einer Knarre ballern könntest oder so. Ähm, da ich noch nie mit einer echten Pistole oder so geballert habe, kann ich das nicht beurteilen. Ähm, aber ich glaube, ich wüsste zum Beispiel, wir haben ja auch oft bei game one drehs oder so, haben wir so Replikate von Waffen oder so. Und ich habe dann schon das Gefühl, ich weiß theoretisch, wie ich sie jetzt nachladen muss ja? oder wie, äh, wie man sie richtig hält oder so. Es kann aber auch durch 200.000 Actionfilme sein. Also ich glaube schon, dass irgendwie... Also so, 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 hält man so. So,
1: ne? so hält man die Knarre so irgendwie. So. So, ja. Ja.
0: So. im Ghetto. Ja. So. Ähm. Aber ich habe mal gehört, wenn man das so wirklich so machen würde und dann schießen würde, bricht man sich die Hand. Also kommt natürlich auf die Knarre an, aber... Ähm
1: ja, deswegen haben die das ja auch äh, so etabliert, damit die ganzen Leute äh, sich selbst verletzen und nicht andere. Extra,
0: ja. Ja. Gut, Übrigens Kurzzeitgedächtnis hat bei mir auf jeden Fall gelitten, glaube ich. Weiß nicht, ob es jetzt. Du erinnerst dich an die Frage? Ja, ich, nee, ich habe sie hier gerade nochmal gelesen. Ah, okay. ähm, ich weiß nicht, ob das tatsächlich mit Videospielen zu tun hat. Aber ich bin so ein bisschen wie Kelly Bundy. Ich habe so einen gewissen Festplattenspeicher in meinem Kopf, so äh, und der ist einfach randvoll. Und jede Information, die rauskommt, für die muss ich irgendwas löschen. Aber ich kann das nicht selber so steuern, was gelöscht wird. Ähm, das ist total äh, willkürlich, welche Information dafür rausfliegt. Manchmal ist es irgendein blöder Scheiß, wie, was weiß ich, was war meine Lieblingskaugummisorte, als ich sechs war. Ähm, darauf kann ich verzichten, aber manchmal sind es auch so Sachen ähm, wie, ey, dein bester Freund hatte letzte Woche Geburtstag. Ähm, true Story. Ähm, also ist, äh, deshalb glaube ich, dass das schon nicht förderlich war, das ganze Zocken, was das angeht. Aber jetzt ist eh zu spät. Matt Mike LP schreibt, was waren eure persönlichen High Highlights auf der Gamescom?
1: Ach, schon wieder. Haben wir aber schon so viel drüber geredet, oder? Na komm, ein Satz. Die geilen Wettereffekte im Wald bei Witcher 3, wo der ganze Wald gebebt und gebrodelt hat, jedes einzelne Blatt im Wind getanzt und die Gräser auf dem Boden sind hin und her gewälzt. Und es hat geregnet und oh, das war super. Also die Wettereffekte in, in Witcher 3 im Wald war jetzt, um mal eine isolierte Sache zu sagen mein Highlight war South Park, das Rollenspiel
0: hier Stick of Truth fand ich sensationell, da freue ich mich tierisch drauf weil es einfach saulustig ist aber auch gleichzeitig das Genre RPGs ernst und du merkst, dass die Leute schon wissen, wie ein RPG funktioniert und nicht einfach nur einen Markennamen oder so ein Franchise nehmen und daraus irgendein Billigspiel machen sondern das hatte schon alles Hand und Fuß also da freue ich mich sehr drauf und ähm, Destiny Destiny habe ich Bock Destiny wird geil. Destiny ist wie Borderlands mit geiler Grafik, glaube ich. Hoffe ich. Das wäre ganz geil. Wenn wir alle schön zusammen zocken, ich kriege die besten Waffen. Und Klar. dann wird ja. das für euch auch lustig. Dann, damit du auch mithalten kannst genau. bei uns. Genau, weil ihr so gut sein. Ja. Ja. Gut, Chibi Cerberus schreibt, wann gibt es mal wieder Wortspiele zu Games? Wie zum Beispiel, der Killer ist Matt.
1: Mhm. Das... Äh, ja. okay.
0: Perfekt, Patrick 7 schreibt: Was ist euer absolut größtes, liebstes Ereignis in eurem Leben? Also rein gaming-technisch. <lacht> Erst dieser Aufbau: Was ist euer größtes, liebstes Ereignis in eurem gesamten Leben? Boah. Also gaming-technisch. Mein größtes Ereignis: Also, ich glaube, es wäre eins, wenn wir es schaffen, bei FIFA 14 in die erste Liga aufzusteigen. Mit unserem, mit unserem Team. Das wäre auf jeden Fall etwas, wo ich mir den Arsch ja. abfreuen würde. Wenn wir uns schon den Arsch abgefreut haben für Liga 3. Ähm, wir waren fast in Liga 2. Wir ne? waren fast in Liga 2. So kurz. Da. Ähm, also das wäre auf jeden Fall, aber dass es nicht eingetreten ist.
1: Hm. Also in jüngerer Vergangenheit Mass Effect 3, die Inszenierung des, des Endes, ja. weil Okay, du hast es nicht noch nicht durch. Wie doof du auch bist. Okay, ich versuche das, ich versuche neutral zu formulieren, ohne irgendwas vorwegzunehmen. Die, es ist ja auch, es gab ja eine große Debatte um das Ende bei bei Mass Effect, und ich finde tatsächlich, das erweiterte Ende auch wesentlich besser, weil es mich auch mehr befriedigt, weil ich noch mehr sehe und bekomme. Aber ich glaube, was einige Leute nicht verstanden haben, die sich beschwert haben, ist, dass das Ende viel früher anfängt als das, was die einige Leute als Ende wahrgenommen haben. Das Ende fängt ja, wie sage ich das? Sagen wir einfach so, das Ende ist total lang und es fängt viel früher an. Das emotionale Ende. Äh, die, die, das hat bei mir, diese, diese Melancholie des Abschieds hat bei mir viel, viel früher eingesetzt. Oh, Abschied. Und ähm, ja, also von, der, ja. von, von dem Spiel. Udi. Das Spiel ist irgendwann vorbei. Und das, also das, die, das ist ja eine Trilogie und es ist ja auch kein Geheimnis, das weißt du auch, dass äh, ein möglicher vierter Mass Teil nichts mehr mit der Geschichte von Shepard zu tun hat. Das heißt, die ganze Shepard-Geschichte... Jetzt, jetzt wird aber langsam... Zusammen. Nein, das ist kein... Das ist kein, kein ich sage ja überhaupt nicht, was in dem Spiel passiert. Ich sage nur, dass die Trilogie vorbei ist. Ähm, es wird zu dieser Trilogie keine Fortsetzung geben. Und das hat nichts mit dem Ende an sich zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass es eine Entscheidung der Entwickler ist. Ähm, und... Ähm, ja, dieses, dieses Ende in, in seiner ganzen Länge, das hat mich total berührt und mitgenommen. Und ich habe da wirklich... Das war so ein Magic Moment. Ja, voll. Ein, ein in die Länge gezogener Magic Moment im des, Effect des, des 3. Das, das ist geil. Oh, es war ist, das super. Ist, das ist super, wenn man sowas hat. Und es hat sich so aufgebaut. Äh, da hat sich so eine Substanz über, über Teil 1, Teil 2, Teil 3, über die Charaktere, die Geschichte und so. Ich habe da voll mitgefiebert. Und ähm, das war in jüngerer Vergangenheit auf jeden Fall ein derber Moment. Und ähm, Fallout 3 als Gesamt. Ereignis ist sowieso saugeil. Was ist euer absolut größtes, liebstes Ereignis in eurem Leben? Hm. Ja, also hast du jetzt das Ende, dass es Gaming bezogen sein sollte? Nicht? Ja, ja, klar. Aber Ich verstehe. Ich, ich überlege gerade, mein größtes, liebstes
0: Ereignis in meinem Leben, also rein gaming -Fähigkeit. Ich verstehe die Frage auch nicht so. Also, ja, so
1: halt, ist ein Magic Moment wahrscheinlich. Ein Magic Moment, ja, okay.
0: Also das war, da gab es bei mir halt bei Demon Souls und Dark Souls einfach Diverse Momente, wo ich, ähm, das habe ich auch so in keinem anderen Spiel erlebt, wo, wo Angst, Frust, Euphorie und Freude und so alles so eng beieinander waren und da gab es diese eine Story, das wir, ich habe die auch schon, glaube ich, ein paar Mal im Podcast, auch im, im Dark Souls Podcast erzählt, ähm, mit, wo ich mit dem Colin zusammen Demon Souls gespielt habe und wir zum letzten Endgegner fahren und ähm, das ist ein saukrasser Typ, weil der kann einen Level klauen. Also, wenn, der, wenn man zu nah an ihm dran ist oder der hat so einen Move, dann saugt er dir ein oder zwei von deinen Leveln. Und wenn du dann, dann bist du tot, dann musst du nochmal, dann verlierst du vielleicht nochmal Level. Wenn du Pech hast, kommst du mit Level 1 wieder aus dem Kampf raus. Ja? Also da bist du schon so angespannt, weil du das weißt und bist so vorsichtig. Und wir hatten noch einen Typen, einen dritten gesammelt und dann gehen wir da halt hin und, und äh, da gibt es so einen Aufzug und der fährt irgendwie hoch zu dem zu dem, dem Boss-Isle steigen diesen Aufzug auf. und dieser Aufzug, der fährt locker fünf Minuten lang hoch in diesen Turm, wo der Typ auf einen wartet. Und ich bin mit Colin ähm, per Skype verbunden und wir müssen alle so unser Equipment noch ändern und sagen, ey ja, nimm mal die Flasche und nimm mal die Waffe und so und sind in diesem Aufzug und der Aufzug fährt hoch und ähm, der Gegner wird erst getriggert quasi, wenn du aus dem Aufzug quasi rausgehst. Und ähm, wir gehen alle raus und Colin ist aber noch in seinem Menü und equipped noch und meinst so, warte, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme? Und in dem Moment geht die Aufzugtür wieder zu und der Aufzug fährt wieder fünf Minuten mit dem Colin runter. Und wir hatten aber den Gegner schon getriggert, ich und der andere Typ, und mussten dann zu zweit zu dem kämpfen. Und ich höre die ganze Zeit, wie der Colin ähm, halt irgendwie, hey, wartet auf mich, wartet auf mich. Und ich sage, so, ja, wir können nicht, er ja, kommt, wir müssen jetzt kämpfen gegen den. Und dann hört Colin quasi über Skype, wie wir mit dem Typen kämpfen. Und es muss furchtbar für ihn gewesen sein, in dieser langsamen Aufzugsfahrt mitzukriegen, wie dieser Endkampf stattfindet ohne ihn. Und dann kommt der Aufzug wieder hoch und dann, der Typ hat auch so einen Move, wo er dann so in den Boden rammt mit dem Schwert und dann gibt es so eine Bodenwelle, die dich mit einem Schlag killt. Und natürlich kommt der Aufzug wieder hoch und irgendwie, wie es der Zufall so will, steht der Typ wirklich genau an der Aufzugstür. Aufzugstür geht raus, Colin so, ich bin jetzt dabei, ich unterstütze euch. Bodenwelle kommt, Colin ist tot. Und wir haben den Typ zu zweit dann platt gemacht. Und er hat auch die ganzen Goodies und alles nicht gekriegt. Und das war irgendwie wirklich ein Magic-Moment. Das war so... Das war von Dark-Magic. Ja. Es war wirklich wie in einem Film inszeniert. Und das war echt traurig. Das war so ein, eines meiner größten... Hätte er nicht
1: rausgehen können und dann hättet ihr ihn neu gesammelt
0: Nee, wir waren ja mitten in dem Kampf. Also du kannst so. ja da nicht irgendwie einfach raus... Ach, ja. das
1: ist traurig, ja. Außerdem ähm, <lacht> also okay. hatten
0: wir bis zum Schluss ja auch gehofft, dass er es noch wieder kann. Ja. Ähm, BVB Travis 523 fragt, welche Person, Z-Promi würdet ihr in Almost Daily einmal kritisch und investigativ interviewen beziehungsweise so richtig
1: fertig machen? So richtig fertig machen? Hitler. Geht ja nicht mehr. Ähm, dem, das
0: ist kein Z-Promi, der ist ja relativ bekannt.
1: Ja. Aber ich wollte jetzt Also fertig machen, das ist, das ist doch Quatsch. Ja, ja, das wen das sollte man... Das habe ich auch gar nicht. Aber erstmal lädt man sich ja niemanden ein, um ihn fertig zu machen. Das ist echt lame. Aber das ist jetzt viel zu korrekt. Als nee, aber
0: das, das stimmt. Das ja ist ja auch lame einfach. Warum sollte man sich jemanden in die Show einladen, den man scheiße findet, ja, und dann, macht um ihn irgendwie verbal auseinanderzunehmen? Ähm, Im Zweifelsfall sieht man ja selber dabei nicht gerade sympathisch aus. Aber jemanden mal kritisch und in investigativ interviewen, das... ist. Ja, ja, durchaus machbar. Jemanden, dem man mal hier sitzen... also ich, Es gibt so ein, paar, so ein paar
1: Sachen, die... Ähm, muss ich muss mal so ein paar Krümel wegschnibbeln. Hier sind immer so Krümel. Ähm, so ein paar Sachen, die, man, die einen vielleicht so aufregen, die man un, als ungerecht empfindet. Äh, zum Beispiel neulich, was ich gerne mal machen würde, ist äh, mit jemandem reden, der dieses ganze GZ, diese ganze Rundfunkgebührgeschichte äh, irgendwie vertritt mit dem mal ins Gespräch gehen und, und, und die ganzen Dinge, die ich da als ungerecht empfinde, so Sachen wie, wie kann das sein, dass das, dass das quasi vom Bürger finanziert ist und es soll, stellt gewisse Parameter soll das es, soll es, äh, gewährleisten und dann ist es aber so, dass sowohl auf ARD und, als auch auf ZDF übertragen wird, die Hochzeit von William und Kate. Und die aber nicht nur auf beiden Sendern das übertragen, obwohl die Empfangbarkeit wahrscheinlich genau deckungsgleich ist, sondern die auch noch unterschiedliche Teams dahin schicken, um davon zu berichten. Das ist eine Sache, das kostet richtig, richtig viel Geld. Und das regt mich total auf, weil ich es nicht verstehe, warum die dafür dann Geld kassieren von einem. Ja. Und eine andere Geschichte ist, Fußball, ich bin ja großer Fußballfan und ich freue mich über jeden Cent, der dafür ausgegeben wird, aber wenn jetzt zum Beispiel Sat. 1 bietet für die Champions League-Rechte und ähm, die gewährleisten Übertragungen, die machen lediglich in der Halbzeitpause Wer also in, in Werbung, was mir völlig Latte ist, aber das Spiel wird nicht unterbrochen, es wird äh, qualitativ hochwertig gezeigt und SAT 1 ist ja auch verbreitet äh, überall, genauso wahrscheinlich wie die Öffentlich-Rechtlichen. Es gibt ja mittlerweile auch Internet-Streams auf SAT 1 und so. Warum muss dann ZDF für die Champions League-Rechte bieten? Und dafür richtig, richtig, richtig viel, hunderte Millionen bezahlen, obwohl man das kostenlos äh, abgedeckt bekommt über öffentlich-rechtliche. Das sind so, so Geschichten, die ich nicht verstehe. Da ich, also das sind nur Beispiele, da würde ich gerne mal jemanden sitzen haben, der mir das erklärt, warum das so ist. Mhm. Ähm, das könnte ich mir vorstellen. Das ist gut, das sind zwei gute,
0: äh, interessante Themen. Da muss man sich natürlich gut vorbereiten, weil damit die eigentlich äh, hier um Finger wickeln. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Welche Person würde ihr gerne mal kritisch und investigativ. Ich, also, den Papst ist natürlich schwer zu kriegen. Aber da hätte ich ein paar
1: Fragen. Den, den Ex-Papst jetzt, oder? Ja, ne, ich nehme auch den Ex-Papst, den Ratzinger. Der spricht ja auch wenigstens Deutsch, ja. könnte man sich mit dem auf Deutsch wäre
0: Das wäre wär mal ein Ding, da hätte ich ein paar der kritische würde und
1: investigative Fragen.
0: Ja, nur, ne, oder? Ja. Almost Daily. Hat sich bestimmt auch im Vatikan schon rumgesprochen, rumgesprochen. glaube ich auch. Ja. Ansonsten ähm, würde ich wirklich mal so ein. Ja, was weiß ich, ich weiß es nicht, kritisch und investigativ interviewen, wer macht denn wirklich blöde Sachen, und den könnte man dann mal dazu, den könnte man dann damit konfrontieren.
1: Ja, aber wenn du niemanden hast, ist ja auch eine Aussage. Ja, vielleicht so einen neuen Live-Moderator oder sowas, das wobei dafür, das,
0: dafür interessiert es mich eigentlich schon wenig, da sind wir dann schon wieder in der Richtung ähm, fertig machen, aber das ist schon für mich so, weiß ich nicht. Dem hätte ich mal hätte ich ein paar Fragen, wie, wie, das auch so, wie man das so rechtfertigen kann. So. ich meine gut, ich habe auch mal im Callcenter gearbeitet, aber das ist immer noch ein bisschen was anderes irgendwie, weil
1: Callcenter äh, mit Kameras. Ja, es ist schon noch ein bisschen
0: was anderes, finde ich so. Naja, ich weiß es nicht, keine Ahnung, nee, keine Ahnung. schwer zu beantworten. Wir gehen mal einfach weiter. Akila Pur at fragt, wie viele großartige Videospielhelden haben virtuell ins Gras gebissen? Welcher Tod in welchem Spiel hat euch am meisten berührt? Mm. Jetzt Vorsicht hier mit Spoilern. Jetzt ganz, ganz Vorsicht. Also, wir reden nicht über Walking Dead, wir reden nicht über Mass Effect, wir reden nicht über Last of Us, wir reden nicht über Red Dead Redemption, wir reden eigentlich über gar kein Spiel, weil ich keine Spiele durchzocke.
1: Um. Dead Space reden wir auch nicht. Alan Wake reden wir auch nicht. Also, mir sind die verbalen Hände Kannst gebunden. Irgendwas von Super ich sage halt was, was sagen. niemanden spoilen kann, weil es in den ersten fünf Minuten des Spiels passiert und daher auch umso mehr eine beachtenswerte Leistung ist und zwar bei The Last of Us. Ähm ich sage das jetzt einfach, weil ganz ehrlich... Die Tochter. So, sind ja die ersten fünf Minuten. Da ähm, gibt es eine Sequenz, die äh, Apokalypse bricht aus und man hat eine Tochter, ja, der Hauptcharakter hat eine, hat eine kleine Tochter und man versucht zu fliehen und das ist auch, man spielt diese Sequenz auch und man trägt sie so. Und ich habe am Anfang gedacht, das ist die ähm, seine Tochter, mit der man dann später rumläuft. So ja. Ja. Und auf einmal wird die halt abgeknallt und die ist tot. Und obwohl das Spiel erst fünf Minuten alt ist, ist man so davon niedergeschlagen, richtig betroffen, dass gerade, weil ich auch nicht damit gerechnet hatte, ich dachte wirklich, das ist das Mädchen, mit dem man rumläuft. Die wurde einfach erschossen das fand ich schon krass. Ich meine, ist sie kein Klicker geworden? Sie ist kein Klicker geworden, ja, wenn einen das trösten möchte. Aber das äh, war jetzt, weil das ist das einzige auch, was ich sagen darf nach deiner Ansage gerade dann ähm, war es das. Aber wenn du kurz rausgehst, hätte ich noch eine Menge mehr dazu nee, zu sagen. Das,
0: sind, das ist auch eine Frage, die kann man ja nur beantworten, wenn man ganz viel spoilt. Und es sind ja vielleicht auch noch andere da, die zugucken und das alles nicht wissen oder noch spielen wollen. Ich ja. habe gestern ja. Abend äh, lief äh, irgendwie nachts auf ProSieben eine Wiederholung von äh, hier Big Bang Theory. Ne? Mhm. Und da haben die Original, das war glaube ich eine aktuelle Staffel, und da ist der Gag-Original, das äh, der Sheldon ist der lange, dünne, ne? der, mhm. dem anderen mit der Brille, mit dem man zusammen wohnt, wie heißt der? Wie? Lennart, Lennart. genau. Äh, Lennart liegt so auf, auf dem Sofa und sagt so, ey, diese Harry-Potter-Bücher, die sind ja gar nicht so schlecht. Und daraufhin sagt Sheldon, ja, ey, warte mal ab, in, in, in Band 4 stirbt Dumbledore. Und dann guckt ihn der Lennart an und sagt so, Alter, du hast mir das gerade gespoilt. Und dann sagt er, ja, aber das ist nichts gegen den Kobold, der in Band 7 stirbt. Und ich meine... Ich habe Harry Potter die Bücher nicht gelesen, aber ich habe auch die letzten drei Filme noch nicht geguckt. Ich habe die Box zu Hause und wollte immer irgendwann mal gucken. Ich bin ja kein großer Harry Potter Fan, aber ich wollte ja mitsprechen und auch einfach wissen, was der Deal ist äh, mit dem ganzen Harry Potter. Und das fand ich schon ganz schön krass, dass sie in der Big Bang Theory, um, um Gag zu machen, einfach mal das spoilen. Was ich jetzt auch gemacht habe für alle, die Harry Potter nicht geguckt haben, aber ich kann den, ich gebe den schwarz Peter weiter in Big Bang Theory, weil es gucken mehr Leute als Almost ich Daily. Echt
1: gesagt, auch ein bisschen scheiße. Das ist krass, oder?
0: ja. Das ist echt krass. Und neulich hat, hat mich einer ähm, gespoilt, der war sauer irgendwie, dass ich ihm bei, bei Facebook nicht geantwortet habe und hat einfach mal äh, Game of Thrones für mich gespoilt.
1: Einfach so. Ja, Aber warum lädst du den dann nicht mal zu Amos Daily ein, um die andere Frage zu beantworten? Fragen,
0: ja. äh, das ist, stellt euch mal vor, das, wär, das ist wie die neuen Spam-Mails, neue Viren. Du kriegst eine Mail und da steht irgendwie drin: ey, lange nichts mehr von dir gehört, und dann klickst du rein und dann ist da das Ende von Breaking Bad drin oder so. Und du kannst nichts machen, du hast reingekriegt
1: und bam. Sehr Bring die Leute nicht auf doofe Ideen. Serie kaputt, ja. Aber stellst dir ja, mal das vor. Das ist natürlich Asi, und wer sowas macht, ist eine arme Wurst. Aber ich habe, das ist eine richtige, mittlerweile eine richtige Bedrohung.
0: Spoiler ist der nächst totbringende Virus, der Krieg, den dritten Weltkrieg über uns bringt, weil mhm. dann irgendwie Russland ähm, kommt hin und und, und verrät mhm. irgendwie das Ende, das
1: Staffelende von von Lost. Soll ich darf oh, ich mal jemand zitieren Zu der, an der Stelle? Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber das Zitat, folgendes Zitat. <lacht> ey, heutzutage regt sich alles über Spoiler auf, weißt du? So, uh, nimm mir los, nicht vorweg. Weißt du, so, früher auf dem Schulhof, ja, da hat man permanent über sowas geredet, ja? ja? Da, da, hat man, da hat man sich über Serien ausgetauscht und heutzutage so, uh, mit Spoiler, ihr Pussy, ihr Spoiler-Pussys, ey. Zitat Ende. Ja, mhm. Wer war das? Habe ich vergessen. Okay. Okay. What the Eddie schreibt...
0: Wie ist eure Meinung zur Religion jeglicher Art? Unnötig? Wegweisend? Für heute? Altmodisch? Immer noch interessant? Oh, das ist ja ein Thema, das äh, kann man jetzt nicht mit einem Satz beantworten. Das ist schwer
1: mit einem Satz zu beantworten.
0: Aber ja, ähm, Religion jeglicher Art sind unnötig. Nein, was heißt unnötig, stimmt auch nicht. Ähm, wer weiß schon, wie die Welt geformt wäre, wenn die Werte der Religion nicht da gewesen werden. Das
1: kann man das ja auch ja nicht echt, sein. Denke, komm, das, das, das Geile ist an diesem Thema, da gibt es bestimmt schon so viele schlaue Leute, ja. die da irgendwas zu so gesagt haben. Und wenn man sich jetzt dazu äußert, kommt man sich so, äh, so doof vor. Aber ähm, ich finde es immer faszinierend, dass äh, also wenn man sich mal so, jede Kultur hat irgendeine Form von Religion. Es gibt, glaube ich, wenige Atheistenkulturen, kulturen die einfach gesagt haben: es gibt keine Götter, sondern egal wo man hingeht, ob es ins tiefste Amazonasgebiet ist oder so, irgendeine Form von göttlicher Entität existiert irgendwie überall. Und ich finde es faszinierend, dass oftmals die Vorstellung einer übergeordneten Macht oder Welt oder Weltordnung, die sich am ähnlichsten sind, sich am heftigsten bekriegen. Ich meine, da ist jetzt zum Beispiel, da sind unterschiedliche Sichtweisen des, des Christentums oder des, des, des Islam oder was auch immer und die sind sich ja eigentlich in ihrer Vorstellung so ähnlich und so nah aneinander dran, wenn das vergleicht mit der Vielzahl an Möglichkeiten, äh, die es gibt, äh, eine Sichtweise auf eine Religion zu haben, wenn man das zum Beispiel mal mit irgendeinem Stamm im Amazonasgebiet vergleichen möchte, dass die trotzdem sich nicht über ihre Gemeinsamkeiten definieren, sondern sich aufgrund ihrer minimalen Unterschiede kaputt hauen. Das finde ich faszinierend, das verstehe ich nicht. Ähm, aber man könnte tatsächlich Stunden drüber reden, ich könnte ja. jetzt auch Stunden drüber reden, ich lasse also es einfach.
0: ich, ich bin ähm, ich bin kein also ich bin Agnostiker, ich kann äh, ich kann mit Religion, also ich kann mit den Bräuchen und Ritualen von Religionen an sich nichts anfangen, ich äh, bin da... Äh, weiß ich nicht. Aber ich, ich kann schon verstehen, warum es Religionen gibt und warum es Anhänger von Religionen gibt. Aber ähm, die Ausmaße, die, die das teilweise annimmt, das ist äh, für mich absolut das ist unfassbar, wie, wie dogmatisch und ähm, unkritisch man auch teilweise Religionen, ähm, egal welches ist, es gibt ja Extreme in allen Re Religionen, ähm, wie, wie dogmatisch und, und extrem man einfach ähm, so sowas glauben kann und einfach nach irgendeinem Codec leben kann, ohne seinen eigenen Verstand zu benutzen und Dinge zu hinterfragen, ähm, das ist für mich äh, fast schon äh, faszinierend. Ähm, ja. Aber wie gesagt, das ist eigentlich Och, ein Thema, das könnte ja, man ein eigenes... Ohr also Stellen das ist ein mitnehmen.
1: Thema, da könnte man dann da kann man so, so ein Galgometer irgendwie einblenden, wenn sich jemand um Kopf und Kragen redet und in, sich, sich in Gefahr bringt, dass man eventuell da so einen Galgometer einbaut, der einem dann zur Ruhe bringt. Aber das ist tatsächlich auch eine Sache, da müsste man wirklich echt ein eigenes Almost ja. zu machen. Ne? Das ist schon interessant.
0: Es ist eigentlich ein interessantes Thema, aber auch so ein brisantes Thema, wo man echt äh, nur auf die Fresse fliegen kann eigentlich, weil du kannst den Leuten eh keine neue Erkenntnis geben. Wie du schon gesagt hast, schlauere Leute als wir haben schon dazu Sachen gesagt. Sherlock's Companion at Red John schreibt, schaut ihr Dr. Who und wenn ja, welcher ist eurer Meinung nach der beste Doktor? Also da kann ich ja kurz darauf antworten. Ich bin ein riesen Dr. Who-Fan und für mich ist der beste Doktor der Allgemeinmediziner. <lacht> der mit ähm, spezialisiert Malzner auf Homöopathie. Homöopathische Mittel. Mhm. Ähm.
1: Okay, lust, also war der, lust, der Höhepunkt ist schon erreicht. Ähm, war lustig, aber jetzt keine Scherze über
0: Dr. Who. Entschuldigung, hier geht es um ähm,
1: Dr. Who. Ja, ja also ich gucke tatsächlich Dr. Who. Ich bin großer Dr. Who-Fan. Ich hab, bin auch up-to-date, habe alle Staffeln geguckt. Ich bin großer The Who-Fan. Ähm, welches Lied ist dein Lieblingslied? Uh, Stairway to Heaven. <lacht> mm, ist klar. So, äh, Doctor Who, und ähm, der erste Doktor, mit dem bin ich nicht hundertprozentig warm geworden, ich finde er hat das ganz gut gemacht, aber den gab es ja auch nur eine Staffel. Aber der ist so ein bisschen blast blast ab, da kommen Leute rein, verblasst äh, im, angesichts der, des zweiten und des dritten Doktors. Beim zweiten Doktor ähm, dachte ich, ey, der ist perfekt. Ich dachte, der, der ist einfach so gut. Und jeder, der dem nachfolgt, der ähm, hat eine Mammutaufgabe. es ist eigentlich unmöglich, diesem Schauspieler zu folgen und nicht auf die Fresse zu kriegen von Kritikern und Fans, weil der zweite Doktor so gut war. Und dann kam Matt Smith, heißt der, glaube ich. Wenn ich mich recht entsinne, Matt Smith. Und oh, der Typ ist so gut. Er ist so gut. Also ist der, ist der aktuelle Doktor jetzt bis Staffel auf jeden Fall. Ich habe die letzte jetzt noch nicht gesehen, die habe ich mir aufgespart, aber ähm, der war auf jeden Fall bis zum Schluss der Doktor meines Wissensstands und ich hoffe, dass es dabei bleibt, weil der Typ ist so gut. Der ist ähm, der beste Doktor in meinen Augen, weil er einfach ein genialer Schauspieler ist und diese Rolle perfekt verkörpert. Ähm, der ist, finde ich, so auf einem Level, wer vielleicht so Sherlock Holmes geguckt hat, mit äh, Cumberbatch, der äh, glaube ich. Benedict ne, Cumberbatch. Der auch BBC. Sophia, äh, unsere Kamerafrau, äh, äh, der äh, auch von der BBC äh, quasi kommt. David Tennant, glaube ich, heißt der zweite Doktor. Das ist mir, glaube ich, äh, gerade eingefallen. Genau. Ähm, nee, aber Matt Smith, der ist überrangt und der hat ähnliches Niveau oder auch eine, so ähnlich vom Style, so ein bisschen wie halt Cumberbatch auch als Sherlock Holmes, der das auch überrangt, verkörpert, finde ich, aber. Um die Frage jetzt zum vierten Mal mit derselben Antwort zu beantworten, der aktuelle Doktor ist für mich der beste. Also die anderen sind auch gut, aber der ist überragend.
0: Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Chill IP schreibt, wem gehört eigentlich der Hund, den man in euren Videos ab und an mal sieht? Der gehört dem Michael Petrescu ähm, und äh, ja,
1: das ist unser Projektleiter für Rockbeans TV und ähm, der Hund stinkt.
0: Ja. Wo er jetzt, seit er rasiert ist, nicht mehr.
1: Und er rammt immer seine Nase in das Gemächt von Leuten. Ist wirklich so, man steht so, das sind die Beine. Und das ist jetzt der Hund mit seiner Schnauze. Und er kommt und dockt so an. Und drückt seine Schnauze ins Gemächt. Und der steht, bleibt dann da so stehen. Und schläft auch und, wahlweise wer ein. hat Ich weiß nicht, wer ihm das beigebracht hat. Das hat er sich vielleicht abgeguckt von seinem Härchen.
0: So, die letzten zwei Fragen. Habt ihr World of Warcraft gespielt? Beziehungsweise spielt ihr es noch? Fragt Corona. Äh, ja, ich habe World of Warcraft gespielt. Ähm, damals, ich habe angefangen ähm, noch in der Closed-Beta, dann die Open-Beta gespielt und dann am Anfang, als es rauskam. Das Problem war dadurch, dass ich die ganzen Beta-Tests gespielt habe ähm, und dann immer wieder neu anfangen musste, habe ich immer, also die, die ersten 20 Level in jedem Gebiet quasi, kenne ich in- und auswendig, und aber darüber hinaus irgendwie dann nichts. Ich habe dann irgendwie irgendwann das Interesse verloren beziehungsweise nee, ich habe nicht Interesse verloren, sondern ich habe einfach gemerkt, dass ich gezockt habe und auf die Uhr geguckt habe und festgestellt ich habe 14 Stunden am Stück gespielt und es kam mir vor wie zwei Stunden und ich habe im Original nichts gemacht in diesen 14 Stunden. Also ich habe keinen Kampf gemacht, sondern ich bin irgendwie von A nach B gelaufen, habe irgendwie da und irgendwie da kam kam ich dann auf den Trichter, dass ich gesagt habe, ey, es kann nicht sein, dass ich jetzt hier 14 Stunden am Computer saß, irgendwas gezockt habe, aber eigentlich doch nichts passiert es, ich bin kein Stück näher an irgendwas oder so und da habe ich dann irgendwann aufgehört, weil ich gedacht habe, das ist einfach ähm, das ist zu krass, ich glaube, ich hätte mein Leben sonst nicht auf die Reihe gekriegt mit äh, World of Warcraft nebenbei ähm, plus, es gab eben auch einen Haufen anderer Spiele, die mich interessiert haben und bei World of Warcraft ist es irgendwie so finde ich, entweder World of Warcraft oder alles andere und ähm, so sehr mhm, World of Warcraft wie mit einer echt Frau, Spaß ne? gemacht hat im Prinzip ist es wie, wie mit einer Frau, ja ähm, obwohl mir World of Warcraft sehr viel Spaß gemacht hat und ich der Meinung bin, dass es dem perfekten Spiel schon sehr nahe kommt, ähm, hat es mich auch abgeschreckt, weil es hat kein Ende. Man kann es irgendwie nicht zu Ende spielen und es ist so krass süchtig machend und es gibt so viel zu tun. Und äh, deshalb, seitdem, zu zu tun. deshalb seitdem auch kein richtiges Online-RPG mehr gespielt.
1: Ähm, ja, geht mir ähnlich. Ich habe auch äh, zur Anfangszeit, ich weiß gar nicht mehr, ob es die Beta war oder ob es dann auch schon das Verkaufsprodukt war, aber ich habe es auch gespielt. Ich hatte einen Hunter, hatte ich mal so, Level Mitte 20er und dann hatte ich einen Paladin auch irgendwo in der Ecke Ende 20er oder was. Und das, man kann dann nicht sagen, das macht super viel Spaß. so ne? Also Wie du sagst, das ist perfekt auf süchtig machende Prinzipien ausgelegt und es ist einfach echt lustig. Man permanent bekommt man Belohnung und ähm, es ist insofern auch super wichtig, weil sich so viele Nachfolger orientiert haben an den Erfolgsrezepten und selbst wenn man heute ein, ein äh, Elder Scrolls Online sich anschaut, erkennt man so viele Dinge von World of Warcraft da drin und das nach über zehn Jahren das ist schon eine Leistung des Spiels, aber äh, mir ging es genauso, man spielt es entweder richtig oder gar nicht so ungefähr und ähm, ich habe es auch irgendwann gelassen, weil auch aus Respekt, So man lässt ja auch die Finger verdrogen und man muss dann sich überlegen, ob man wirklich World of Warcraft spielen sollte oder ob das nicht am Ende nach hinten losgeht. Deswegen habe ich auch aufgehört, aber es hat schon Spaß gemacht. Ähm, ja, aber der Zeitfresser, ne? Ist natürlich krass. Ja.
0: Das ähm, ist das Problem an diesem Spiel, mhm. irgendwie. Deshalb fand ich Diablo 3 irgendwie ganz angenehm, weil es ähnliche Mechanismen hat, aber irgendwann ist es auch vorbei. Irgendwann kannst du es. Also, natürlich gibt es ein paar Hardcore-Zocker, die es ewig weiter zocken und immer nach dem besten Gear grinden, aber. Ähm, für mich konnte ich dann irgendwann sagen, so, bin jetzt bei Inferno angekommen irgendwie, bis es eh nicht mehr damals noch am Anfang, bis du eh keine Chance hattest, mhm. weiterzukommen. Und das war dann auch okay. Da habe ich dann dreimal durchgezockt und habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich kenne jetzt jede Ecke in dem Spiel und ähm, konnte das dann
1: so zur Seite legen. Das finde ich irgendwie auch ganz angenehm. Ich finde übrigens, das ist, ähm, ich weiß nicht, ob es dafür ein Wort gibt, aber wenn, wenn ein Wort in, in zwei Sprachen eine Bedeutung hat, und wenn die beiden Sprachen miteinander verschmelzen, ergibt das ein neues Wort, was beide Aspekte abdeckt. Und ich finde, dass das Wort Gier im Diablo-Kontext so ein Wort ist, weil die Gier nach Gier ist das, was einen antreibt. Und wenn man dann einfach sagt Gier, dann ist das in beiden Welten verschmolzen und ja, es macht Sinn. eine gute Beobachtung. Gier. Wir haben jetzt
0: hier in den letzten Minuten noch echt ein paar Comments gekriegt. Ich würde ja eigentlich gerne noch den einen oder anderen rannehmen. Ähm, aber das müssen wir dann ganz schnell machen, weil hier ist schon eigentlich schon überzogen ist. Kennt ihr die, den Anime Death Note und falls ja, was haltet ihr von ihm? Will Manus Movie Blog wissen. Ähm, ich habe davon gehört, aber kenne mich damit nicht aus. Hab habe den noch, glaube ich, keine ich richtige nicht. Folge gesehen. Ähm, Gaming-Orama, ähm, nee, das ist eine doofe Frage. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ja, na gut. Ähm, Na habt ihr eine Art Late Nights geplant? Beste Sendung auf ganz Giga gewesen. Hero to Beat, Almost Daily. Äh, da kriegen wir ja häufiger die Frage, was mit Late Nights ist oder so. Das Problem ist einfach, man hat es der Sendung vielleicht nicht angesehen, Late Nights, aber da steckt ja monatelange akribische Arbeit dahinter und Vorbereitung. Weshalb das äh, auch nicht so einfach ist, wir haben es ja auch schon am Anfang gesagt, dass wir hier mit Rocket Beans TV, mit GameOne.de, mit Game1 TV mhm. schon viele, viele Sachen haben. Natürlich hätten wir auch Bock, wieder sowas wie Late Nights zu machen, aber ähm, erstens äh, ist das im Rahmen der Möglichkeiten, die wir jetzt hier haben, einfach nicht wirklich tragbar und wenn dann muss es halt auch cool werden. Die Erwartungshaltung ist ja auch jetzt so hoch. Ich hätte da keinen Bock, irgendwie was zu machen, was den Namen trägt, was dann nicht auch ja. ähm, dem Anspruch gerecht wird, sowohl unserem als auch eurem.
1: Hätte ich auch nicht besser sagen können. Ist, so ist es einfach auch. Wenn man will, dann das ja auch vernünftig machen. Und in der Zwischenzeit ist ja auch viel passiert in der Fernsehlandschaft. <lacht> ähm, und äh, wenn man dann einfach einen Abklatsch macht, ähm, was sowohl, denke ich, wir damals dann vielleicht sogar besser gemacht hätten, als auch an andere Leute in der Zwischenzeit ähm, ähm, besser machen, dann ist das irgendwie auch, ist der Zeitpunkt dafür auch vorbei und dann muss man da auch sich mit der Nostalgie zufrieden geben, die einem bleibt, aber ähm, das hat nichts damit zu tun, dass wir da keinen Bock mehr drauf haben, sondern das ist wirklich so, wie Eddie sagt, irgendwie, das ist dann, das muss auch irgendwie alles Sinn machen und so, wie es halt jetzt die Konstellation ist, ähm, macht es halt nicht so viel Sinn.
0: Aber wenn man mal aufmerksam Rocket Beans TV und so guckt, dann wird man vielleicht auch feststellen, dass viele Elemente, die bei Late Nights in einem Gesamtkonzept drinne waren, als einzelne Dinge immer mal wieder auftauchen. Ja? Sei es Gespräche über Gott und die Welt bei Almost Daily oder auch sowas wie Montagsmaler oder so. oder äh, Ich kann mir auch vorstellen... Nerdquiz. Nerdquiz, solche ja. Sachen. Oder wir, das, das Prinzip bei Late Night 2 ja einfach, wir machen, worauf wir Bock haben. Was es jetzt vielleicht nicht so viel gibt, sind so Matzen, wo wir irgendwie rausgehen und irgendein, irgendwas irgendeinen Quatsch drehen, weil das eben auch sehr zeit- und produktionsaufwendig ist. Aber viele Sachen, die wir da im Studio gemacht haben, mit Ausnahme der Musik, finden ja eigentlich jetzt auch schon vereinzelt in, in verschiedenen Bereichen statt und wie gesagt, das Motto erlaubt es was Spaß macht, das ist ja eigentlich auch das Motto für Rocket Beans TV. Das heißt, einzelne Versatzstücke von dem, was Late Nights ausgezeichnet hat, wenn wir immer wieder auch hier sehen und halt auch mal mit anderen Leuten, wir haben ja auch bei Late Nights immer wieder andere Leute reingeholt. Ähm, wir, können, wir können mal Mate Nights, könnten wir mal wieder machen. Mhm. Ähm, so. Auf welche Spiele, das in den nächsten drei, vier Monaten released wird, freut ihr euch am meisten? Ich schäme
1: mich, so ist zu sagen, dass es jedes Jahr FIFA ist, aber das läuft eher außerhalb der Konkurrenz. Aber ich habe einfach immer voll Bock auf äh, Fußball. Deswegen, ich bin da ein bisschen komisch. Ich habe echt einfach ein bisschen Bock, also ich habe immer Bock auf, auf FIFA. Auf einen, man freut sich immer auf einen neuen Teil. Ja. Ähm, nicht, weil der Alte schlechter wird, sondern weil man immer denkt, wow, ey, da, das ist wie so eine Frau, die sich neue Schuhe kauft. Nicht, weil die alten abgelatscht sind, sondern weil es ist einfach mal Zeit für ein neues Paar, für ein neues Paar Schuhe. So ist es bei mir mit FIFA, deswegen läuft das eher außerhalb der Konkurrenz. Ähm, ansonsten, ja, neue Konsolentitel, was man da gesehen hat, Destiny, was man gesagt hat. Äh, was ist noch in der Pipeline? Äh, hier, äh, äh, Beyond to Souls. Oh, so. ja, genau. Souls. Ich sag Beyond to Souls.
0: Ich sage auch FIFA 14 und Destiny und Beyond to Souls. Wir sind sehr kreativ. Ja. Okay, wir müssen Schluss machen. Wer wird deutscher Meister? Nur der HSV. Sage ich mit aller ernsthaften Überzeugung. Okay, und Euroleague gewinnt die Eintracht, da sind wir alle zufrieden. Ähm, gut. Das war es jetzt erstmal. Die letzte Frage kam übrigens von Lection Sie. Ähm, ja, wir hoffen, wir konnten einige Fragen für euch beantworten. Machen wir gerne nächstes Mal wieder dann bei AD Oktober. Ähm, das war's. Danke fürs Einschalten. Wir sehen. Tschüss.